0: İyi akşamlar 9 Ocak 2023 Pazartesi saat 19. FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz birazcık. Ve hemen bir kıymetli izleyicimizden gelen bir mesajı okuyorum. Siyaset kavgalarından, kısır çekişmelerden, dar ufuklu gündemlerden bıktık usandık. Birazcık da dünyada olup bitenle, doğa ile, sanatla, teknolojiyle falan ilgilensek ya. Birazcık. Birazcık mavilik. Birazcık yeşillik, birazcık mantık, birazcık vicdan, birazcık da haber. Türkiye seçim konuşuyor biliyorsunuz. Seçim 3 gün sonra mı yapılsın, 5 gün evvel mi yapılsın falan diye tuhaf bir şeye yine bir gündeme daldık. Tabii iş konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bitiyor fakat Erdoğan'ın zor seçimi.
1: Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı
2: zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Yeni seçim kanununu yapabilecek süreyi geçelim yani 6 Nisan'ı geçelim ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday ile ilgili olarak tartışmaları bir miktar kontrol edebilmek için biraz öne alalım.
3: Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin öne alınmasına ilişkin birazcık ifadesi muhalefete göre yeniden adaylık tartışmasının önünü kesmek için. Muhalefet 6 Nisan'dan sonrasına alınacak bir seçim kararı için destek vermeyeceğini açıkladı. Bu durumda Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme yetkisini kullanacak. Erdoğan'ın yeni neden adaylığı hukuki olarak tartışmaya açılacak?
4: Anayasamıza göre Sayın Erdoğan'ın üçüncü bir kez aday olma hakkı yok. Ancak seçim kararını meclis alırsa, meclis ülkeyi erken seçime götürürse... O zaman üçüncü kez aday olabiliyor.
2: Erken seçim değil seçim tarihinin güncellenmesi. Anlaşılan hiçbir şey olmasa da yine bir şeyler oluyor. Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu.
3: İstanbul seçimlerinde bir zarftan çıkan dört pusuladan sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili olan dahil olduğu iddiasını böyle savunmuştu AK Partili Ali İhsan Yavuz. Türkiye yeni bir seçime giderken iktidarın alacağı erken seçim kararı için de seçimin güncellenmesi dedi.
4: Zamanında olacak dediler dediler dediler. E şimdi geri vitese takıyorlar ama bunun adına da erken seçim dememek için işte azıcık öne alınması, seçim tarihinin güncellenmesi şu bu.
5: Biz Cumhurbaşkanı kararıyla bu seçimin yenilenmesini
4: talep ediyoruz. Seçimin meclis kararıyla olamayacağını gördüler. Dediler ki Cumhurbaşkanı'nın zaten imza yetkisi var.
6: Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde... Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Anayasa madde 116'da Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin
3: yenilenmesine karar verme etkisi yazıyor. Ancak aynı madde Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis seçim kararı alırsa bir dönem daha aday olabilir diyor. Muhalefet Erdoğan'ın yetkiği kullanıp seçim kararı alması halinde yeniden aday olamayacağını söylüyor.
4: Sayın Erdoğan'ın imzasıyla eğer ülke seçime giderse bu Sayın Erdoğan'ın. Üçüncü dönem olacak. Anayasadaki o özel madde, istisna maddesi çalışmamış olacak.
1: Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını kutlayacağımız 2023'te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden
4: birini yapacaktır. Biz YSK'ya resmi itiraz dilekçemizi hemen veririz. Deriz ki Sayın Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olma Hakkı yoktur buna itiraz ediyoruz deriz. Ama yine anayasa diyor ki son karar YSK'nın kararı da
3: izleriz görürüz. Erdoğan seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda yeniden adaylığı için gözler yüksek seçim kuruluna çevrilecek. Ama bir seçenek daha var o da. İktidarın HDP'nin desteğini alarak meclisten seçim kararı çıkartması.
5: Adalet ve Kalkınma Partisi anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere çarşamba günü için bizden randevu talebinde bulundu.
3: Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetimiyle anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık. AK Parti seçim için değil ama başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi için bir kez daha HDP'nin kapısını çaldı. HDP kapatma davasını ve hazine yardımına bloke konulması kararı nedeniyle randevu vermedi. Erken seçim için AK Parti bir kez daha HDP hamlesi yapacak mı
0: zaman gösterecek. Efendim şimdi burada anayasadaki hükümler gayet açık. Burada tartışma bulacak bir şey yok. Anayasa 116. madde ve bütün bunların içinde bir fesih diye bir ifade de yok. Şimdi siyasette bizim entelektüel alemde meclisi... Erdoğan fesheder mi etmez mi filan böyle bir tuhaf gündem var. Bunu herhangi bir şekilde bu ifadeyi kullanmak bile yanlıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hani lafın gelişi bile olsa fesih gibi bir ifadeyle yan yana kim anmaya başladı da gündemi kim oluşturdu bilmiyorum. Bir kere öyle bir şey yok. Seçime kadar iş yapıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi bir sonraki meclis oluşana kadar işini yapıyor. Maddede de anayasada da zaten söyleniyor. Kim t- bu tedavüle soktu bunu? Nerede bahsettiler? De hiç bilmiyorum, anlamadım yani. Fesih. Meclisin feshedilmesi. Kimmiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fes edecek kişiler? Yani? Hani lafın gelişi bile. Hani seçim ilan edildi, seçim kararı alındı filan. Yine de feshi yok. Ama Burada tabi o madde de açıkça başka bir şey daha söylüyor. Eğer Cumhurbaşkanı seçim kararı alırsa ikinci döneminde. Cumhurbaşkanı karar alırsa seçim kararı. O da yani erken seçim onun tarifi de belli. Öyle öne almak falan öyle bir şey değil. Ya erkendir ya değildir. İkinci döneminde tekrar aday olamıyor. Bu hakkını kullanmış oluyor. Şimdi bakalım muhalefette bir yandan da gözler. Altılı Masa aday için tarih verdiler.
2: Bir yandan komisyon, milletvekilliği seçimleri için bir çalışma yaparken liderlerimiz de kendi aralarında... En uygun Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda istişareler yütecekler. Muhtemelen 30 Ocak'tan sonra yani biz Şubat'ın ortasına geldiğimizde isim çok net bir biçimde ortaya çıkmış
6: olur.
5: Altı liderin son buluşmasında adaylık için istişarelere başlama kararı alındı. Yap, İlker Kara gözde Fox e, Çalar zaman, Saat programında konuşan Zaten Gelecek yansımda. Partisi sözcüsü evet. Serkan Özcan, Şubat ayı ortasını işaret etti. Muhalefetin adayı o tarihte kesinleşmiş olur dedi.
4: Aday 6 genel başkandan birisi de olabilir. Bu isimler dışında da
2: birisi olabilir. Karşımızda 20 sene seçim kazanmış birisi var. Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir seçim kazanma maaş olduğunu inkar edebilir miyiz? Ona göre davranacağız. Karşımızdaki rakibin cesametini bileceğiz.
7: HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir.
2: Üçüncü ittifak kuruldu biliyorsunuz.
4: Bu üçüncü ittifakın kendi adayını çıkarıp çıkarmaması tamamen kendi kararlarıdır kendi iradelerindedir.
5: Bir yanda Millet İttifakı'nın adaylık stratejisi diğer yanda HDP'nin hamlesi. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç da muhalefetin adayını kim olacağına bağlı olarak destekleyebiliriz dedi. Biz demiyoruz ki bizle de müzakere etmeyin. Bizle müzakere edilirse konuşulursa eğer ortak bir noktada buluşulursa bir ortak adayda elbette ki buluşmak isteriz.
4: Sadece HDP bağlamında bunu söylemiyorum. İktidar partileri de dahil olmak üzere. Ortak Cumhurbaşkanı adayımıza hem iktidar tarafından hem tabii ki altılmasadan ve diğer partilerden de destek almayı çok arzu ederiz.
5: İktidar seçimi öne almaya hazırlanıyor. Millet ittifakı adayın kim olacağını belirlemek için gün sayıyor. HDP ise o isme göre stratejisini şekillendiriyor.
0: Şimdi muhalefet de iktidar da biliyorsunuz bir başörtüsü e, yasa değişikliği de anayasa değişikliği konusunda onlar gündem üretip duruyorlar. Geçen hafta 6'lı masanın toplantısından bu hafta anayasa konusunda da bir değişiklik önerileceği gibi bir soruç bir açıklama gelmişti. Biraz önce haberde gördünüz orada işte HDP ile görüşmek istemiş AK Parti yine başörtüsüyle ilgili anayasal değişiklik falan. Çok şükür bu ülkede başörtüsüyle ilgili bir problem yok. Şimdi bunlar siyasi hesaplar. O için sempati ve ilgi çekmek. O zaman ben bir şey önerdim. Onun üzerinde dursa ya iktidarı sosyal devlet inançlarının gereğini yapmak isteyen insanların da yanında olması gereken devlettir ya. Şimdi siz bir memlekette doğdunuz. Bütün ekonomiyle ilgili her şey sanki yolunda gidiyormuş gibi davranamazsınız. Sizin kabahatiniz olmadan fakirlik çekiyor olabilirsiniz ki ülkede yaşadıklarımızın büyük çoğunluğu neredeyse tamamına yakını böyle. Ama işte hacca gitmek, umreye gitmek şartlar arasında durumunuz iyi olursa durumumuzun kötü olmasına yol açan kimdir? Zaten belli sayıda insan gidiyor. Efendim bütün bu bizim milletvekilleri işte ne bileyim ben hükümet üyeleri işte Cumhurbaşkanlığı sarayı ahalisi filan dış gezilerini filan birazcık toparlarlarsa bunun parası da çıkar merak etmeyin. İnsanlara bir umre hakkı verin ve devlet ödesin sosyal devlet. Ödesin mi bunu? Bunu ödesin ya da hac bilmiyorum. Zaten belli sayıda insan gidiyor. Madem ilgi çekeceksiniz bari böyle olsun. Öbürü biraz zaten problem yok başörtüsü meselesiyle ilgili ülkede. Öbürü biraz ne bileyim vakit kaybı gibi görünüyor bana. Heh, bu arada tabi burası layık bir ülke ya da başka dini tercihleri olanlar olabilir inançla ilgili. Dolayısıyla onlara da ayrı haklar tanıyacaksınız benzer şekilde. Yani turistik geziye gideceğim ben deyip 4 gün 5 gün vatandaşlık hakkı olarak devlet bütçesinden faydalanabilir insanlar. Bu o kadar da yüksek bir maliyet değil. Onu söyleyeyim size. En azından dünyayı görür insanlarımızın bir bölümü de. Önemli. Bruno Latour. Sciences Po'da Paris'te hocaydı. Bir filozof. 2022 yılında geçen sene Ekim ayında kaybettik. İyi bir hocadır. Hani dedik ya birazcık azıcık da dünyaya bakabilseydik dedi bir izleyicimiz. O sürekli şundan bahsederdi. Haritaların sanatçılar tarafından yapıldığı zamanlara dönebilseydik keşke derdi. Sanatçılar tarafından yapılan zamanlara dönebilseydik haritalarda dünyayı başka türlü görebilirdik gene. Şimdi aklıma o geldi bakın burada da başka bakış açıları bunlara ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi eleştirildi bugün. Kim tarafından? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Arifiye'de Altay tankı üretilmesi için bir özel işletmeye devredilen... Ama işte biliyorsunuz ne zamandır üretilecek tankta üretilmeyen bir fabrika 2025 yılına bir tarih verildi. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti eleştirdi. Komutanlar da alkışladı.
1: Bu güzel Sakarya'mızı temsil eden bir tane milletvekili var. Ondan da açtığım davadan 50 bin liraya aldım. Ve onu da vakıflarımızdan bir tanesine Verdik, hiç olmazsa bir hayırları dokunsun.
8: Türk silahlı kuvvetlerine ait kişiler de, komutanlar da seni alkışlıyorlar. Yazık. Sil Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız Tayyip Erdoğan'ın değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi söylemlerine, CHP'ye
9: yönelik sert eleştirilerine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in alkışları,
6: CHP'nin tepkisi. Parti devleti budur. İlk Altay tankı 18 ay sonra Kara Kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek. Hayırlı olsun.
9: 9 Kasım 2018'de paylaşmıştı bu bilgiyi savunma sanayi başkanı İsmail Demir. Ethem Sancak ve Katar ortaklığına devredilen tank palet fabrikasında Mayıs 2020 yılında Altay tankının banttan ineceği açıklanmıştı. Ethem Sancak hisselerini bir başka özel şirkete sattı.
8: Aradan 50 ay geçti. Tank üretimi yapılamadı. 2020'de teslim edildi mi? Hayır. 21'de? Hayır. 22'de? Hayır. Hayır. Tank üretimi hiçbir zaman gerçekleşmedi.
1: Yeni altayların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz.
8: Ne diyor? 2025'te seri üretime geçeceğiz diyor. Bir insan Allah'tan korkar ya.
1: Birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası... Farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.
9: Altay tankı üretimi Cumhurbaşkanının yeni açıklamasıyla 2025 yılına ertelendi. Erdoğan özel işletmeye devredilen Arifiye'deki fabrikada açıkladı. Yeni nesil fırtına obüslerinin teslimat töreninde Gündeminde muhalefet vardı. CHP'ye yönelik her sözünü üniformalı askerler de alkışladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Sıradan işletme
1: devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz.
6: Önümüzdeki seçim sürecinde parti devletiyle hangi şartlarda yarışacağımızın örnekleri artık bir bir ortaya dökülüyor. Cumhurbaşkanının
9: alt aytank açıklaması kadar komutanların Erdoğan'ın muhalefete yönelik sözlerini alkışlamasına da tepkili CHP.
0: Birazcık düşünüyorlar mı acaba? Şu görünen şu tabloyu, burada yaşananı alkışlayanlardan bahsediyorum. Birazcık düşünüyorlar mı? Yakışıyor mu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Kendilerine yakıştırıyorlarsa. Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki vatandaşlık görevlerimi ve yükünlülüklerimi her zaman tam olarak yerine getirdiğim ülkemde hakkım olanı birazcık değil. Tam olarak istiyorum. Eksiksiz istiyorum. İşte budur. Patron sizsiniz. Devam ediyoruz. Efendim eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş. Suikastinde tetikçi 10 gündür firari.
6: Sessizlikte sürüyor bir yani. Yeni bir susurluk skandalını yaşıyoruz.
8: Milliyetçi Hareket Partisi'nden taziye gelmemesi onların bileceği bir şey. AK Parti İl başkanı,
5: Bursa İl başkanı geldi taziyeye ve dedi ki Cumhurbaşkanı bu işin sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cinayetten 7 gün sonra gerçekleşen AK Parti Bursa Teşkilatı'nın taziye ziyaretinde İl başkanı Davut Gürkan'la Sinan Ateş'in ailesine gönderdiği bu iş nereye kadar gidiyorsa gidecek mesajı. Cinayet sonrası MHP'den istifa eden eski MHP Bursa il yöneticisi... Halit Gökhan Gül, AK Parti'nin taziye ziyaretini anlattı. Cinayetin arkasında siyasi el var dedi. Bu üç tane, beş tane
8: çapocunun, uyuşturucu müptezelinin çakalın çukalın yapacağı bir iş değil. Yani bunu PKK yapamaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde birilerinin yaptırdığını düşünüyorum. Bu işin arkasında siyasi bir figür olduğunu düşünüyorum.
5: Ülke Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 10 gün geçti. Tetiği çeken Eray Ö hala firari. Bu süreçte dikkatleri çekense MP yönetiminin Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin başsağlığı mesajı bile paylaşmaması, cinayeti kınamaması. Sarayın
0: stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime daha yetmiyor.
8: Tamayülere aykırı. Ocak başkanı yanlış yapar. Çağırılır hoca. Ne gerekiyorsa yapılır ama öyle silah patlatma, insan canını da tane çocuk yetim bırakma. Ülkücülerin tamayülünde yok. Milliyetçiler şu anda şokta.
5: Sinan Ateş cinayetinden sonra MHP'den istifa eden Bursa'da Ateş'e en yakın isimlerden olan Halit Gökan Gül, eski Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın öldürülmesi sıradan bir olay değil diyor. Cinayetten 4 gün önce İçişleri Bakanı'nı ziyaret eden, zanlılardan birinin gözaltına alındığı evde olan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un da sessizliğine dikkat çekiyor. Olcay
8: Bey... Vicdanıyla baş başa bırakıyoruz. Bir bildiği varsa emniyete gider, ifadesini verir. Evinde yakalanan şahısla ilgili, polislerle ilgili.
6: Uyuşturucu çetelerinden devşirilmiş tetikçiler, çakarlı arabalar, özel harekatçılarla İstanbul'dan Ankara'ya seyahatler. Yeni bir hükümet, polis, siyasetçi, şeytan üçgeni.
8: Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bence gelecekteki lideriydi doçent Doktor Sünar Ateş. İyiliğiyle, duruşuyla, eğitimiyle, iyilikseverliğiyle bir kaliteydi.
0: Üç hilali de yargılatmayacağız.
8: Devlet Bey gaziyi sunmadı. Üçüleri yargılatmayız dedi. Bu seyreye gelebilirse de Devlet Bey ilk günden bu işe el atar gereğine yaptırıldı. Son aldığımız duyuma göre bu işi son nereye gidiyorsa gitsin demiş.
5: Bahçeli'nin de Sinan Ateş cinayeti için bu olay bana da ulaşsa sonuna kadar gidilsin dediği iddiası. Gözler bir kez daha Salı gününde Bahçeli'nin grup kürsüsünden vereceği mesajlarda.
0: Bakıyoruz takipçisiyiz göreceğiz nereye kadar gidecek. Giderse gitsin. Peki, çok şey öğreneceğiz. Bütün ülke çok şey öğrenecek. Ve ben bu haber medyasının sessizliğinin dikkat çekmesi gerektiğini düşünüyorum bir yandan da bu konuyla ilgili. Memleket medyasının %95'i, %98'i. Ve hiç oralı bile değil. Çok ilginç yani. Efendim e, bir tartışmamız daha var. O da yaşam tarzına özel tüketim vergisiyle müdahale tartışması.
6: Alkollü içeceklere yapılan zamlar artık milleti yıldırma ve zulüm noktasına geldi. Devlet bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu alkole yapılan ÖTV
3: zamlarının yaşam tarzına müdahale olduğunu söyledi. Deva Partisi lideri Babacan'dan da açıklama geldi.
4: Alkollü içeceklerdeki vergi artık caydırıcılık seviyesine geçti. Yaşam tarzında müdahale kokusu olmaması lazım. Hem sulu da artırıyoruz
1: hem sigara da filan artırıyoruz. Fakat hayret yani aç sefil geziyor ama
3: rakıyı almaktan birayı almaktan geri durmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tütün ve alkol ürünlerine yapılan ÖTV zamlarını savunurken kurmuştu bu cümleyi yeni yılla birlikte. Bir kez daha etiketlere ÖTV zamları eklendi. 2010 yılında 1 litre alkolde 51 lira olan ÖTV bugün 736 lira olmuştur. Yani 12 yıllık artış oranı %1330'dur.
4: Türkiye'ye baktığımızda denge tamamen bozulmuş durumda. Yani alkollü içeceklerdeki vergi artık caydırıcılık seviyesini geçti. Tam tersine kaçak alkolü içecek üretiminin önünü açtı.
3: Daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken'de uyarmıştı. Alkol ürünlerindeki ÖTV artışı sahte içkiye yönlendiriyor, ölümler artıyor ÖTV indirilsin demişti. Her sene onlarca kişi sahte içkiden hayatını kaybederken yapılan zamlar aynı zamanda yaşam tarzına müdahale tartışmasını da başlattı. 2021 yılının Ocak-Kasım ayları arasındaki 11 ayda Sadece alkol ürünlerinden 20.2 milyar para toplanmıştır. 2022'nin Ocak ve Kasım ayında... Toplanan parası 39.1 milyardır. Bir
6: önceki yıla göre aynı dönemdeki artış %94. Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergilerini yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir.
4: Yaşam tarzına müdahale hissiyatını oluşturacak düzenlemelerden mutlaka devletin kaçması lazım. Kusura bakmasınlar.
6: Gece
1: kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı
3: yoktur. Pandemi tedbirleri kapsamında alınan müzik yasağı kararı normalleşme sonrasında devam etmiş, yasağın sürmesi yaşam tarzına müdahale tartışmasını getirmişti. Dini vakıfların çağrısıyla bazı festivallerin konserlerin iptal edilmesi de. CHP lideri Kılıçdaroğlu, alkol ürünlerine yapılan zamların da yaşam tarzına müdahale olduğunu söyledi.
0: Efendim, Yılmaz Erdoğan'ın güzel bir filmi var. Neşeli Hayat. Orada para kazanmak için, ekmeğini çıkartmak için Noel Baba kılığına girip mağazalarda alışveriş merkezlerinde iş yapıyordu hatırlıyorsunuz. Filmin ortalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayretini, hayretle sorduğu soruyu, merakını belki bir ölçüde giderebilecek bir replik var. Şimdi ben söyleyemem ama merak eden bakar. Peki şimdi bir başka günlerdir, haftalardır süren bir başka... Tartışma ve gündem maddesi konu biliyorsunuz emeklilerimiz nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak. Yapılan zamlar o yapılan zamlar daha ele geçmemişken hepsinin gitmiş olması zaten erimiş olması. Vaka bu ortada hepimiz bunu yaşıyoruz. Muhalefetten bir teklif geldi. 8500 lira olsun maaş teklifi geldi. Bakalım iktidar kanadı. Ne diyecek, ne cevap verecek?
6: Bak TÜİK %64 buldu yıllık enflasyonu değil mi? İTO ne buldu? İstanbul Ticaret Odası. %92 buldu. Aradaki fark %28. TÜİK eliyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğunu yaptınız. Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize
1: 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyor.
0: Bu teklif henüz meclise sunulmadan önce partili cumhurbaşkanı tarafından %30'a çıkarılmıştır. Verdiğiniz 3-5 puanlık refah paylarıyla emeklilere müjdelediğiniz yoksulluktur,
7: açlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve tüm emeklilere %30 zam yapılacağını açıkladı ama zamın maaşlara yansıyabilmesi için... Önce kanuni düzenleme gerek, zam düzenlemesi plan bütçe komisyonuna geldi. Muhalefet en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, memura %81 zam yapılması için önergeler verdi. Emeklerin
8: en düşük maaşı asgari ücrete endekslenmeli. Ve emekli bayram ikramiyeleri de asgari ücret düzeyinde olmalı.
1: En düşük emekli maaşı tutarını da
6: 3500 liradan 5500 liraya çıkartıyorum. En akla İTO'nun ortalaması bulalım. %50 işçinin memurun emeklinin cebinden çaldığınız... Alım gücüdür. Bu kadar net %50 alım gücünü çalmışsınız.
7: Muhalefetin önergelerinde maaşlara yapılması istenilen zammın dışında emekli ikramiyelerinin arttırılması talebi de var. Yılda iki kez dini bayramlarda verilen ikramiyelerin 8500 lira olması, emeklilere ve memurlara Ekim-Şubat ayları arasında 2000 lira yakacak yardımı verilmesinde de talep etti muhalefet.
0: Vergi, harç ve cezalara %123 zam,
6: emekliye %30 zam, %200 zam gelmiş. Şimdi TÜİK diyor ki enflasyon %64. Siz de diyorsunuz ki bu enflasyona göre ben işçiye, memuru, emekliye zam yapacağım.
7: Muhalefet maaş ve ikramiye artışlarını dillendirirken %30 zam kararına karşı 7 konfederasyonun temsil ettiği yaklaşık 200 bin kamu çalışanı 12 Ocak'ta iş bırakacak. Eyleme sağlık çalışanları da katılacağını açıkladı. Genel Sağlık İş Sendikası, acil ve kronik hastalar ve yoğun bakım hastalarının tedavisi ...aksamayacak şekilde bir günlük iş bırakacağız dedi.
0: Sadece emekli memur işçi mi? Aynı zamanda öğretmenlerimiz. Özel okul öğretmenlerinin feryadını izleyelim şimdi de.
10: Sorunların tek çözümü taban maaş yasasının yeniden yürürlüğe girmesidir. Şu
2: an... Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler çoğunlukla 5500 TL civarında bir ücret alıyor.
11: Taban maaş uygulaması olsaydı ne kadar olacaktı? Şu an en düşük maaş.
2: 12-2 civarında olacaktı.
11: Bizim emeğimizin karşılığı tamamen kurucuların inisiyatifine bırakılıyor.
2: Taban maaş hakkımızı geri istiyoruz. Bu elimizden alınmış bu
11: hak. 2014 yılında özel okul öğretmenlerinin taban maaş hakkı ellerinden alındı. O yıla kadar kanun gereği en düşük maaşları kamudaki meslektaşlarının en düşük maaşından az olamıyordu. Şimdi ise arada uçurum var. Devlet okullarındaki öğretmenlerin maaşları zaten yetersiz. Özel okul öğretmenlerinin maaşları ise asgari ücretten de az.
3: Ocak ayında
4: yapılan zamlarla 12 bin liraya ulaşacak. Evet, devlet okulunda çalışan bir öğretmenin maaşı. Özel okuldaki öğretmen arkadaşlarımız askeri ücretin bile altında bir ücrete mahkum ediliyor.
2: Öğretmenler gün geçtikçe borç batağına sürükleniyor. 2002 yılında özel okulların oranı %2'ye bile yaklaşmazken bugün tüm okullar arasındaki oranı %20'yi geçmiş durumda. Taban maaşı uygulaması devam etseydi e, bu kadar çok özel okul olmazdı. Taberalar teker teker takıldı. Şu garantide onlara veriyor tabii ki. Buradan siz kazanacaksınız. Buradan kazanmanın yolu ne demek? Öğretmen emeğinden kısmak demek.
11: 2014'te taban maaş uygulamasına son verildikten sonra özel okulların sayısı da arttı. Şimdi o okulların ücretine yeni eğitim döneminde %65 zam geliyor. Yemek ve ulaşımdaki artışlardaysa sınır yok. Sıra öğretmenlerin maaşına geldiğinde ise özel okul patronları musluğu kısıyor. Asgari ücretin de altında maaş alan öğretmenler yeniden taban maaş getirilsin istiyor. Kimi kurumlarda... Asgari, asgari ücret yatırılıp paranın belli miktarı
12: geri alan öğretmenlerimiz var.
2: Birçok kurum sahibi şöyle düşünüyor. Nasıl olsa kapıda bekleyen bir sürü öğretmen var. Ben bu kişilere en geri koşulları dahi kabul ettirebilirim.
11: Ankara'da taban maaş taleplerini dile getirirken sert müdahaleyle karşılaşmıştı özel okul öğretmenleri. O eylemden sonra CHP taban maaşı için kanun teklifi verdi ama 3 aydır ilerleme kaydedilemedi.
0: Özel okullarla ilgili biliyorsunuz yapılan zamlar, düşünülen zamlar, zamma bir tavan koyuyorsun. Bunun bypass edilebilmesi için başka imkanlar, işte servis sektöründe şirketleri var, yemekte şirketleri var zaten biliyorsunuz. Ama öğretmenler bunlardan faydalanabiliyor mu? Hayır. Bu ülkede hepimiz artık asgari ücretli olduk. ya, yani. Öyle bir şey. Böyle ülke yönetmek, evet. Ama bu arada tabii böyle ülke yönetmek derken şimdi birazcık da gülelim bakın. Biliyorsunuz emekli olabilmek için bu EYT emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili prim eksiğini tamamlamak için on binlerce insan borçlanmaya başladı. Efendim bu yatırılan paralarla SGK büyük kaynağa kavuştu. Bu işten Nurettin Nebati karlı çıkacak gibi duruyor. Bu arada dükkanını, otomobilini satanlar var. Satılığa çıkaranlar var. Efendim bankalara borçlananlar var. Üstelik ortada henüz kanun yok, yasa yok. Düzenlenmedi bu iş henüz. Şimdi bakalım habere. Etli'den satılık. Askerlik borçlanması yaptım. Vallahi 50 TL'ye yakın dedim.
13: Peki 50 bin lirayı nasıl ödediniz? Biz de onu merak ediyoruz. Nasıl ödedim?
9: Nasıl? Oğlum yardım etti. Çocuklarım yardım etti. Öyle El birliğiyle 10 lira, 5 lira, 3 lira böyle ödedik efendim.
1: Uygun fiyatta banka kredi verirse bu yönde avantalı olur bizim için. Karşını bulması
13: arabayı sat. Ondan sonra emekli olmadın dese ne olacak? Battı gitti o adam. EYT'de borçlanma için satış ilanları giderek artıyor. Kimi aracını, kimi dükkanını satmaya çalışıyor. Ancak hala detayları belli olmadığı için pek çok EYT'li çocuğuna, akrabalarına borçlandı pirmeksi için. Ya da bankaların yolunu tuttu. Borçlanma hakkı SGK'nın kasasını doldururken başka borçların içine sürüklediği EYT'lileri.
2: 50 bin lira çek, 110 bin lira olarak geri ödüyorsun. Yani malum bir de... Işte... 50 binden sonra 24 ay olduğu için vadeye de kısa geliyor. Ödem imkanında yani biraz kısıtlı asker ücret malum 8500 lira.
5: Yani yetmiyor.
1: Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekli olma hakkına...
13: Aralık ayına söz verildiği için Aralık'ın son günlerinde müjdesi geldi ancak yasa hala çıkmadı. Soru işaretleri giderilemedi.
6: İnşallah daha belli değil bakacağız daha. Niye
13: inşallah dediniz?
6: İnşallah daha bilmiyorum daha. Zaten sorduğumuzda aynı şekilde diyor işte bekleyin bir yasa çıksın ondan sonra kontrol ederim öyle.
11: Sadece Cumhurbaşkanımız açıkladı ama daha meclise gelmedi. Valla rahat değiliz bilmiyorum. <gülüyor> emekli maaşı ne
13: olacak? Emekli maaşı en düşüğü 5500 diyor. 5500 kiralar olmuş 7-8 bin lira. Detayların belli olması önemli. Çünkü emekli maaşı alabilmek için primlerini hesaplatıp borçlanıyor EYT'liler. Yeni yılla birlikte %54,6 daha pahalıya borçlanıyorlar. Altından kalkabilmek için kimi otomobilini satıyor, kimi kredi çekiyor. Borçlarını kapatmak için de en kısa sürede maaş almayı bekliyorlar. Ama EYT teklifi önce komisyonda tartışılacak, sonra meclis Genel Kurulu'nda yani yasalaşması zaman alacak.
8: Mecbur kredi çekip böyle yavaş yavaş ödeyecektik. Başka çaremiz yoktu yani.
5: Bekliyoruz ne zaman verecekti bizim paramızı. Her şeyim tamam. Meclisten çıkarsa onun sunucunu bekliyorum.
1: Ya bankadan kredi alacaksın işte or- oraya ödediğin zaman oradan da oraya vereceksin.
8: Tutturmuş bir
1: EYP erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı borçlanma işlemlerini zaten başlatmıştır. Sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık.
13: 2019 ve 2022'de Erdoğan açıklamalarındaki en büyük fark EYT'nin bütçesine ilişkindi. En düşük 5500 lira olacak emekli aylıkları için EYT borçlanmaları kaynağa dönüştü.
11: Biz bunu zaten ödüyoruz. Kaynak yok diye ben bunu düşünemiyorum. Yani.
0: Efendim şimdi bir de orta gelir grubuna biliyorsunuz bir konut projesi açıklandı. Zombi inşaat şirketlerini kurtarmak için. Yaşayan ölüler onlar öyle şirketler. Aslında batıklar. Ama iyi bir şey bu. Yani 2013'ten sonra yapılmış her dört konuttan biri bu ülkede boş. E hele İstanbul'da bu üç konuttan biri demek. Satamıyorlar. Fiyatlar uygun değil. Yapılan yerler yanlış. İnsani de değil. Yani böyle duvarların içinde hepsi birbirine bakıyor falan neyse. Ama on, işte onları bir şekilde elden çıkartsınlar diye bir e, proje ortaya kondu. Fakat ne oldu sonra? Daha henüz başvurular başlamadı. Konut fiyatları yükselmeye başladı, yükseldi. E ya ne olacaktı? Konut kampanyası fırça,
11: fırsatçılara yaradı. Duran bir mal e, sadece... Krediler düştü diye buradaki arttırımların hiçbir hakla gerekçesi olamaz.
14: Kredi faizi henüz düşmeden %0,69 faizli kampanya için 16 Ocak'ta başlayacak başvurulardan önce konut fiyatları yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı fiyatları yükselten fırsatçılar incinir demişti. Henüz bir adım atılmadı.
3: Kısa günün karı diye düşünüp fiyatı arttıranlar olursa onlar için söyleyeyim. Çok incinir. Tedbirimizi aldık.
14: Orta gelir grubu için başlayan konut kampanyası için Başvurular 16 Ocak'ta başlayacak. Henüz başvurular dahi alınmadan kampanya açıklanır açıklanmaz fırsatçılar devreye girdi. Türkiye genelinde ev fiyatlarında ortalama artış
11: %15 ile %20 arasında. Piyasada gerçek reel fiyatlarıyla malını satmak isteyen insanlara karşı da ciddi bir güvensizlik oluşturuyor.
14: 069'dan başlayan konut kredisi imkanıyla kampanya 4 Ocak itibariyle açıklandı ve bir gecede fiyat değişimi de binlerce ilan arasında gerçekleşmeye başladı. İşte o ilanlardan biri. 3 Ocak tarihinde fiyatı 700 bin TL olan İstanbul'daki bir evin fiyatı bir gecede kampanya açıklandıktan sonra 1 milyon 250 bin liraya yükseldi. Yani bazı ev sahiplerinin fiyat artışı %80'e kadar ulaştı. Önceki kampanyalarda
11: da benzer artışlar yaşanmıştı konut fiyatlarında. Haziran ayında bir kampanya olmuştu. 0.99 bir e, faiz kampanyası olmuştu ve bir gecede fiyatlar %30-40 artmıştı ve yaklaşık 50.000 bin ilanın artışına biz şahit olmuştuk. Fiyatlar o artış noktasında kaldı ve geriye gelmedi.
14: Geriye gelmediği gibi açıklanan her kampanyayla fiyatlar biraz daha yükseliyor. Amaç ev sahiplerinin sayısını arttırmakken tam tersi oluyor.
8: Sadece geçinebilmek için borçlarını ödeyebilmek için evini satan insanlar biliyorum maalesef. Biliyorum. Ve onlar da gidiyorlar. Tekrar kiracı oluyorlar.
14: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam'ın raporuna göre 2012'de %21 olan kiracıların oranı 9 yılda %27'ye yükseldi. Ev sahiplerinin oranı ise %59'dan %55'e geriledi.
8: Türkiye'nin konut sahipliğinin artabilmesi için yeniden yüksek bir büyümeye geçmesi şart. Bu da yeterli değil. Enflasyonun da çok düşük bir düzeyde istikrara kavuşturulması gerekir ki e, konut kredileri düşük olsun. Şimdi yapay olarak düşük tutuluyor olabilir ama gelecek o kadar belirsiz ki insanlar 5 yıl, 6 yıllığına bu düşük faizlerden bile borçlanmayı göz alamıyor. Nasıl ödeyecek 8 bin lira konutta? Nasıl ödeyecek
0: insanlar? Nasıl vereceğim ben bunu? Bu pahalılık nereye kadar gidecek bilmiyorum. Allah sonumuzu hayırlısı inşallah.
14: Ekonomi
0: Yönetemezseniz ayarlar bozulur. Neticede işte bu olur. Nereye dokunsanız bir başka yerde bir başka arıza çıkar. İşte bunu en iyi tarif eden de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Diyor ki ekonomiyi bozan şey küçük siyasi hesaplarla siyasileştirilmesidir. Küçük hesaplarla ekonominin siyasileştirilmesidir. Bu ayarlar bozulduğu zaman bir daha toparlayamazsınız. Bütün bunlar da efendim, buradan alıp oraya koyuyorsunuz falan bir şeyler yapıyorsunuz ama gerçekte çalışmıyor ekonomi. Makyaj bunlar. O makyaj da dökülüyor. Ay, tabii konut fiyatı artıyor, şu artıyor, bu artıyor falan. Amaç hasıl olmuyor yani. Ya birazcık düşünseler, birazcık. Efendim şimdi İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca caminin otoparkına gidip bir bakacağız. Cami otoparkında Esra Rengiz
2: Filo.
8: Yani bunun ucu bucağı yok ha. Arka taraflarda da var devamı.
2: Renk renk model model. model. Sıfır kilometre otomobiller. Burası bir otomobil bayisinin otoparkı değil. İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Camii'nin otoparkı.
8: Bu otoparklar da camiye gelen insanların Araçlarını koysun diye ücretsiz olarak vatandaşlara tahsil edilmesine rağmen bakın gelmiş koymuşlar filo araçlarının hepsi burada. Çamlıcaca abin otoparkında e, görüntülenen onlarca plakalı aracın stokçuluk nedeniyle orada tutulduğu iddia edildi.
2: Otomobillerin stoklandığı fiyatlarının artmasının beklendiği ileri sürüldü. Yani stokçuluk için caminin ücretsiz otoparkı tercih edilmişti iddiaya göre. Bu görüntüler ortaya çıkınca otomobiller bir gecede ortadan yok oldu. Koltuk ambalajları bile sökülmemiş ama plakası takılmış sıfır araçlar görüntülerin yayılmasının ardından otoparktan çıkartıldığı o araçların yerinde şu anda yerler esiyor.
8: Bu araçların bir yemek kartı şirketinin filo araçları olduğu ve gerektiği anda bu araçların devreye sokulduğu, veya önümüzdeki dönemde sokulacağı birer teslimat noktası olduğu anlaşıldı.
2: Esrarengiz Araçlar bir filo kiralama şirketine ait çıktı. Ücretsiz otoparkı filoları için kullanmak amacıyla Çamlıca Camii Derneği'ne bağış yaptılar. Caminin otoparkını teslimat noktası olarak kullandılar. Bunlar tabii e, stok araç değil, kiralık araba kiralayan bir filo firmasının geçici olarak bıraktığı plakalı araçlar. Ücretsiz otopark olduğu için kimsenin sen getirme, bırakma deme şansımız yok. Çamlıca Camii ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk araçlar geçici olarak oradaydı dedi. Stokçuluk iddialarını yalanlayan firmanın otomobilleri kaldırdığı otoparktaysa Polis ve maliye ekipleri de inceleme yaptı. Şimdi
0: et fiyatları, etle ilgili ithalat hazırlıkları hatta sadece hayvan, canlı hayvan olarak değil et olarak ithalat hazırlıkları var. Neden biliyor musunuz? Burada kaç kere söyledik etin bittiği yerdeyiz.
2: Et ve süt kurumu e, Ocak ayının ikinci haftasında Avrupa ülkelerinden et ithalat yetişecek. Karkas ve canlı hayvan getirecek.
7: Fiyatların çok artması tüketicinin artık o ete ulaşamaması kıtlık anlamı taşıdı. Nitekim bugün oraya geldik. Etin bittiği yere
12: geldi Türkiye. Yeniden ithalat kartı açılıyor. Üstelik döviz kuru da yüksek. Yani ucuza da gelmeyecek kırmızı et. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi eksiğimiz yok dedi ama ithalatın başlayacağını da doğruladı.
1: Ne etimizin ne de süt bir eksiğimiz, yediğimiz yok. Piyasadaki fiyat artışı konusunda yani bağımsız olarak tedbiren kasaklık hayvan tedariki e, bağlantılarında
7: yapıldığını belirtmek istiyorum. Neden biz yıllardır zarar ettiriliyoruz? Hayvanlarımızı kesiyoruz. Öbür taraftan yurt dışındaki çiftçilere para ödeniyor. Oradaki üretilen ürünler Türkiye'ye getiriliyor.
15: Şu anda 46 tane Hayvanım var büyük baş. Hatta 60'a 70'e çıktıydı. Yem fiyatları biraz yükselince. Bunları ne yaptın? Satıyor musun? Satıyorum tabii ki de.
1: Vahit Bey. Sen hayvan bulamıyoruz diyorsun ya.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım Bakanı Kılıççı'ya Antalya'da derdini anlatan besici Saadet Ekiz'in isyanı pek anlaşılamadı o programda. Zaten yüksek yem fiyatları nedeniyle hayvanlarını satan ya da sütün eklerini kestiren besiciler aylardır sesini duyuramıyor. Sütle başlayan sıkıntı kırmızı etle devam edecek diyorlardı. Öyle de oldu. Kırmızı ete yeni zamlar gelirken karkas et ithalatının kapısı
2: bir kez daha aralandı. 210 lira kuşbaşının kilosu 220 liraya satıyoruz. Her hafta 10 10 lira, 20 lira iş çığırından çıktı.
16: 170 liraydı, 210 lira olmuş. %30 vermiş değil mi emekliye, içiye ya. 5,5 milyon maaş
12: alacağım. Nasıl geçince? Kırmızı Ete yılbaşından bu yana zam üstüne zam geldi. Kasaplarda kıymanın kuşbaşının kilosu 200 liraya aştı. Tüketici yüksek fiyatından dolayı dilediğince alamamaktan şikayetçi. Besici ise üretememekten.
15: Desteklerinizi bekliyoruz. Bir bardak çay 5 lira. Bir kilo süt 10 lira. Bunun işin altından kalkamıyoruz. Elmalı'da Heh. kaç baş hayvan vardır? Bunlar
1: bunlar kesimlik mi? Ne kadarı kesimliktir? süt, ha, süt hayvanı. Süt. evet. Yani 2000'i kesimlik mi diyorsun? Talibiz efendim. Tamam. Tarım
12: Bakanı Vahit Kirişçi kesime talip olduklarını anlat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. TÜSEDAT Başkanı Sencer Solakoğlu'na göre ise anaç hayvanlar kesildiği için ne kadar talip olunsa da yakında hayvan bulunamayacak. Bu sıkıntının ve artan et fiyatlarının önüne geçmek için düğmesine basılan et ithalatı da etiketlere çare olmayacak.
7: Milyonlarca anaç hayvan kesildiği için, onların bu iki yıl içerisinde doğulması gereken erkek danalar doğmadıkları için, doğamadıkları için... Bugün Türkiye'de et ile ilgili bir açık ortaya
12: Ne zaman aldınız hayatım
7: ülke? Çok oldu.
9: Ben aldım
0: maaş 3,5 milyar. İnan ki bakamıyoruz. Böyle dümdüz gidiyoruz. Küçük üreticinin evlerinin arkasındaki 3-5 hayvanlık damlara, ahırlara hayvanları geri koyun. Hiç de bir kuruş para almayın. Bu memlekette para sokağ, parasını sokağa atmaya hevesli çok insan da var. Zenginler arasından böyle avantadan kazanan... Onlardan alın bir fon oluşturun bir şey yapın onlara da 3-5 kuruş verilsin nasıl olacaksa bilmiyorum çare üretin. O kadar uzaklar ki tarıma ve hayvancılığa daha uzak oldukları hiçbir yer yok ben diyeyim size. Ya işte onun da bir örneği burada Bursa'ya gidiyoruz Karacabey'e talimata rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına rağmen kimse dinlemedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durum değişmedi. Burası şahsi mülkümüz. Biz belediye defalar çekilecek. 201 hane hakkı var dedik. Evet.
8: Fakat Aslında bizi
4: dinlemedi. Abi.
8: Bizi dinlemedi. Her zamanki gördü. Bu kim?
11: Milliyetler.
8: Şey. Bunlar şimdi şöyle oldu. Bu belediye. Alıyoruz.
6: Karacabey
13: Belediyesi. Çok çok susun. Ne demek, Aramız mezardan kalkacak rahat yatmıyorlar yani. O kadar üzülüyos.
10: Meralarını şirketlere satan AK Partili belediyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etmişti köylüler. Erdoğan milletvekillerine talimat verdi ama durum değişmedi. Bursa Karaca Bey'de de bekleyiş sürüyor. Benim bilgim yoktu. Efendim hemen ilgileniriz. Bakacağız inşallah.
13: Beraber şehrin iyi biliyorum işte. 51'de geldik biz. Hiç paramız yoktu. Anamız, babamız gittiler bizi tarlalarda çalıştılar, işe gittiler. Biz küçücük kaldık. Kardeşime ben baktım. 7-8 yaşındaydım. Annelerinin ak sütü gibi helal bir şekilde
3: kazandıkları. Burası Karacabey Belediyesi tarafından satılmaya başlanmış.
10: AK Partili vekillerden önce CHP'li Orhan Sarıbal gitti bölgeye. Binbir zorlukla yokluk içinde büyüttükleri toprakları şimdi parça parça satılıyor köylülerin iddiasına göre. 78 yılında Hürriyet Köyü arazileri köy tüzel kişiliğine kaydedildi. 2014'te Büyükşehir yasası çıktı. Araziler ilçe belediyesine geçti. Ve AK Partili Bey Belediyesi meraları satışa çıkarmaya başladı.
6: Büyükşehir yasası var. Şu anda
4: belediye kanun var. Ama şartlı bu aşma burada sürdürülebilir bir köy olsun diye o biz oraları çok güzel kişiliğin herhalde. Her şey para değil. Ah
8: var. Bugün ah ortak olmasınlar. Bizimle beraber dursunlar.
10: Yıllardır seslerini duyurmaya çalışan hürriyet köylüleri bir hafta önce mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı durumu. Erdoğan hangi belediye diye sordu. Bizim belediyemiz yanıtını aldı. Ancak yeni haftada da bir adım atılmadı.
2: Cumhurbaşkanımızın bize söz verdiği gibi bu konuyu sahiplenecek misiniz? Bekliyoruz. Bu
13: kadar çille çekti anamız babamız. Şimdi bizim yerlerimiz alınıyor. Biz bunlara hiç razı değiliz gülüm. Yaşlarının duası geçermiş geçsin duamızla. Evet. Kim aldıysa diyelim hayrını
16: görmesin. Amin.
0: Şimdi Çorlu faciasına gidelim. Yaşasaydı 14 yaşında olacak.
16: Ona biz ailesi olarak bu doğum gününde de adaleti
15: getiremedik. Adalet sağlandığında doğum gününe balonlarla geleceğim. Balonlarla değil gözyaşlarıyla geldi anne Mısra Öz Biricik oğlunun mezarına. Yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel yaşasaydı 14. doğum gününü kutlayacaktı. O henüz 9 yaşında girdiği kara toprağın altında. Ailesi ise yıllardır adalet arıyor.
16: Yeri burası değil benim oğlumun. Burada olmaması gerekiyor. Bugün 14 yaşına gel, girecekti. Boyu beni geçecekti. Şu anda bu mezara sığmazdı bile.
8: Yazıklar olsun. Yazıklar olsun bu adaleti getiremeyenlere.
15: Çok sevdiği futbolu hayallerini yarım bırakıp ihmallere kurban gitti Oğuz Arda Sel. 8 Temmuz 2018'de yağıştan altı boşalan menfezde raydan çıktı tren. O faciada babasıyla birlikte yaşamını yitirdiğinde 9 yaşındaydı Oğuz Arda. Yaşasaydı 14 yaşında olacaktı Ozarda
11: Alınmayan önlemlerin, ihmalin, kontrolsüzce hizmete sokulan bir trenin 9 yaşında kurbanı oldu. Ve bugün onun doğum günü. Edirne Uzunköprü'de soğuk bir Ocak günü annesi sevenleri tarafından mezarı başında Nergislerle anılıyor. Yaşamlarını çaldılar,
16: gülüşlerini çaldılar. Nergis seviyordu. Nergislerini getirdim.
15: Sadece 4 alt düzey çalışanın yargılandığı davada ailelerin ve avukatların adalet mücadelesiyle 4 yıl sonra TCD'de 1. Bölge görevlisi 9 kişi daha davaya sanık olarak eklendi. Ailelerin ısrarla işaret ederek kazanın asıl sorumlularından biri olarak gösterdiği TCD'de 1. Bölge Bakım Müdürü, Müdürü Mümin Karasuysa bilinçli taksirle yargılandığı davada sadece 45 gün cezaevinde kaldı, tahliye edildi.
16: İki gün sonra dava var. Sebep olanlardan bir kişiyi bile içeride tutamadılar. Sadece 45 gün içeride tutabildiler.
6: Acaba onların
8: başına bu olay gelse adalet bu kadar sürer mi?
15: 4,5 yıldır adaletin sağlanamadığı davada 12. duruşma çarşamba günü. Evladını yitiren acılı anne Mısra Öz'ün tek isteği kazanın asıl sorumlularının tutuklu olarak yargılanması ve hak ettikleri cezayı alması. 12. duruşma 5 yıl geçti.
16: O gelemeyeceğine göre... En azından adaleti sağlansın.
8: Bunlarda cüzdan var yalnız
0: vicdan yok. El olsun. Birazcık adalet. Bu kıymetli yurttaşımızın söylediği gibi birazcık vicdan. Aradan sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki hiçbir TV kanalı özel sektör promosyonlarından bahsetmiyor. Siz de unutuyor gibisiniz. Hayır unutmuyoruz. Özel sektöre promosyon güvencesi getirecek teklif, yasa teklifi mecliste bekliyor hala. Biz de takipçisiyiz. Bize henüz verilmedi diyen pek çok izleyicimiz var. Ama en son izledikten bir haber geldi. Bir fabrikada yine ilk defa hayatlarında almışlar. Takipçisiyiz efendim o yasa teklifinin merak etmeyin. Şimdi yasak kelime var. Yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere.